0: Diario Español de la República Constitucional Nuestro lema es Lealtad, Verdad y Libertad No analizamos los hechos con opiniones Los examinamos con criterio No buscamos tanto la cantidad Como la calidad de nuestros lectores Diario Español de la República Constitucional Pueden encontrarnos en internet En la dirección www.diarioerc.com
1: Continuamos en Libertad Constituyente en diario -rc, y como no en el 107.0 Y cambiamos ya de tema, vamos a hablar de uno de los temas eh, más candentes de esta semana Que es ni más ni menos que Bankia La estatalización, nacionalización, como dice la prensa Si tenemos un banco los españoles o solo tenemos un bonito montón de deudas con el que cargar Para esto vamos a hablar con don Alejandro Pérez, muy buenos días
0: Hola, buenos días a todos
1: Y con don José Luis Escobar, muy buenos días, continúa con oh. nosotros
0: Hola, buenos días.
1: Muy buenas. Eh, pues bueno, don Alejandro, no sé si nos puede usted sacar de dudas.
0: Bueno, vamos a ver lo que podemos, lo que podemos comentar. Yo sobre todo mmm, había seleccionado dos o tres artículos, cuatro, de, de los que me han parecido más significativos esta semana que trataban el, el tema de Bankia y porque, bueno, no estoy muy atento normalmente a la prensa, a lo que es la, la televisión, porque normalmente no me creo nada de lo que cuentan y siempre van con retraso, pero a través de Internet uno puede, puede encontrar diarios y, y, e informaciones mucho más, más fieles y más rápidas. En concreto, vamos, todo el tema de Bankia, yo recuerdo que ha sido Jesús Cacho, en, en, en su diario, en Voz Populi, mm. eh, lo venía tratando desde hace ya tiempo y venía avisando de, del problema que suponía Bankia no solamente para el PP sino para, para todos nosotros o sea que era la patata caliente digamos que se le había quedado desde, desde el gobierno zapatero sí. y me hizo gracia porque de pasada el otro día estaba en, con unos compañeros comenté el tema y esta semana cuando me volvieron a ver dijeron dice oye mañana te vienes a rellenar la primitiva conmigo porque <risa> comentaste lo de Bankia y acaba de salir esta semana
1: <risa>
0: y, y bueno sin, sin frivolizar un poco sobre el tema porque es porque es problema bastante grave mm,
1: no pero es, yo... es cierto que se llevaba comentando bastante tiempo en, en ciertos círculos que sí. van que van que podía caer claro
0: sí 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 no es que pudiera es que yo creo que estaba o, estaba cantado que, o iba, que
1: a iba a caer efectivamente lo que lo que no
0: se sabía era cuándo ni cuándo se iba a hacer público ni cuándo se se iba a decir pero desde luego estaba casi casi cantado yo por lo menos lo que vengo yendo desde hace tiempo mmm, es eso ah, vamos a gente por ejemplo Roberto Centeno propio Jesús Cacho todo eso venían venían comentándolo desde hace desde hace tiempo lo que pasa es que el gobierno ha estado buscando la forma de hacerlo pero yo recuerdo que esta esta misma semana el día 8, que fue el día ocho fue el miércoles creo no sí hmm. eh, Jesús Cacho tenía en su en su sacó en su en su blog un, vamos en su en su columna semanal hmm. Sacó un artículo que se llamaba Desolado Rato. Mi partido me ha dejado tirado. Y donde habla mmm, por qué se ha desatado el proceso de Bankia y, y cómo ha sido tal. Ya en los últimos días mmm, incluso el PP ha reconocido que han, que han echado o han hecho dimitir a, a Rato. Pero al principio decían que es que él se había ido, que había sido el que había nombrado a, por el bien del banco, porque le iban a dar ahora ayudas estatales y todo eso, pues que él se iba para no perjudicar la imagen, porque él al tener contacto con el PP, pues que no querían que eso fuera... Iba a, a dar una imagen, iba a quedarse como como blanquear su imagen y quedar bien después de, de, de salir de una entidad que está vamos, claramente quebrada. Sin embargo, ya Jesús Jesús Cacho en ese en ese artículo comentaba como la cosa no fue así, sino que directamente todo eso lo desencadenó la reunión del, del día 3 en Barcelona de Rajoy y, y Mario Draghi, y a partir de ahí... ...han venido a serie de movimientos... ...donde han influido también... Pues, ...una reunión con, con, Emilio Batí, eh, con Emilio Botín... ...Francisco González, y Isidro Fainé... Sí. ...donde han, le han obligado... ...le han forzado ya a tomar una decisión... ...respecto a, a Rodrigo Rato... ...entonces le han obligado a dimitir... ...es que no había, no había otra... ...tenía que salir de, de ahí... ...porque la gestión estaba siendo nefasta... ...y, y el problema además... ...es que eh, esta persona... es ...José Ignacio eh, Guirigolzarri... ...que es el que ha entrado ahora por lo visto no quería quedarse a la sombra de, no quería tener un segundo puesto sino que quería el puesto de Rodrigo Rato con lo cual hicieron una maniobra donde querían hacer ver que, que, que Rodrigo Rato se iba y además elegía a su sucesor cuando realmente no ha sido así la realidad ha sido que um, han han echado a Rodrigo Rato y han puesto a, a, a este otro hombre a, a Goyri Zarri, y, no y todo esto se ha, se ha acabado sabiendo o sea, es, es lo de que antes a un mentiroso que, que a un cojo vamos eh, y es el claro ejemplo que alguna vez yo recuerdo que ha puesto don Antonio de, de que desde la Revolución Francesa con el engaño del Rey cuando se fue a, a cuando huyó a Versalles y, y todo esto que se, se, se hace que una mentira eh, una mentira de Estado se se intente instaurar como una verdad oficial cuando no es no es cierto y bueno aquí en, en el caso de Bankia, ha sido yo creo que es que, que es escandaloso esto en cualquier en cualquier otro país como Inglaterra o Estados Unidos o algo hubiera supuesto un escándalo yo creo que de proporciones mmm, mm. gigantescas y hubiera supuesto dimisiones en bloque de mucha gente solamente el hecho de, de toda esta mentira y todo este, sí, sí. ya ni hablar de todo el escándalo económico y financiero que,
1: que claro, tenemos detrás. la falta de transparencia añadida al problema financiero de, de Bankia, ¿verdad?
0: claro, es que el, te lo venden, se intentan por un lado mmm, crear confianza el propio gobierno intenta crear confianza en los mercados, entre lo, la población, etcétera. Si encima lo que hace, lo hace mal, mintiendo, y eso además se descubre a los dos días, porque hace poco salió, hoy creo que ha sido, o ayer salió Cospedal también, y reconociendo que efectivamente pues a rato se le había echado, como que dice, se le había dado la patada. Entonces, ¿a qué viene? Hacer primero una maniobra para intentar dejar ver o hacer ver una cosa y después te han pillado la mentira. <risa> o sea, han, han quedado yo creo que, que fatal en cuanto a la forma de, de manejar el,
1: el tema Don José Luis Escobar, comparte, me imagino el análisis ¿no? de don, de don Alejandro
2: ah, Totalmente, absolutamente yo aquí, hombre yo me quedo perplejo eh, de lo que está pasando con la, con la banca y le voy a dar una explicación Vamos a ver, la banca es un, es una, un peón principal o muy, o muy especial en, el, en el, la economía de un país. Es decir, si tú tumbas al peón de la banca, danja que mata la economía. Es, digamos que entre el banco central que fabrica el dinero y el, el empresario que da trabajo, está la banca, hace el intermediario, da el préstamo del dinero. Bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué la banca o la banca de todos los países no está haciendo lo que está haciendo la banca española, que es estafar? Y cuando digo estafar es... Eh, ...engañan a sus clientes... El, el, ...todos hemos ido a hablar de las acciones preferentes... ...o de las participaciones cooperativas... ...que es, en, digamos, unos papelitos que te venden... ...diciendo que te van a dar un interés... ...y que tienen un valor dependiendo del valor del banco... ...sin embargo el valor es cero... ...¿por, por qué está haciendo esto la banca?... ...¿por qué está estafando a la gente?... ...pues está estafando a la gente porque... ...resulta que el, al dar créditos... En, para, ...para los inmuebles... ...esos créditos resultaron impagados... ...se hicieron con los inmuebles y no sanearon los balances se quedaron se quedaron sin dinero se quedaron sin liquidez y se quedaron sin patrimonio hoy digamos que su patrimonio queda muy disminuido y están técnicamente quebrados Bien. para evitar esa quiebra para tomar más, más, más activos emiten esos 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 digamos, que lo ha ocurrido en Madrid, que ha ocurrido en la CAM eh, eh, emiten esos pagarés esos, esos instrumentos de esas participaciones corporativas o esas acciones preferentes para adquirir para engañar a la gente y adquirir, adquirir activos ¿Quién se el encargado de que la banca no está hacia la gente? Pues el encargado de que la banca no está hacia la gente es el Banco de España. Todos hemos confiado o sea, a lo largo de los años en el Banco de España. Existen dos normas principales que regulan eh, la actuación del Banco de España. Una está la, la Ley de Autonomía del Banco de España, la 1394, y otra del año 88. En ellas deja bien claro que la, la, la solvencia de los bancos está en el Banco de España y le dan un poder enorme tanto de inspección... ...como de regulador para, para meter multas a los bancos, cerrar a los bancos en el supuesto de que pongan en peligro ese, ese, el, el, el sistema económico... ...es decir, en, 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 el, en el supuesto de que un banco tenga o esté al borde de la izquierda, el Banco de España puede intervenir y cerrarlo. Bien, ¿qué es lo que ha fallado en todo esto, en la en banquear como en la CAM? Pues que las cuentas de ambas entidades están falseadas... ¿Cuándo, su, ¿Cuándo sabemos ahora que están falseadas? ¿Desde cuándo? Pues desde que el Banco de España hizo, hizo la um, política esta de, de juntar de aquella, aquellas fusiones frías que llamaban. Ahí todo, el Banco de España controló la contabilidad de todas las entidades y, aun sabiendo que estaban falseadas, las dejó unirse. ¿Qué ha ocurrido después? Pues, hombre, una entidad que está quebrada... Basta dejar pasar el tiempo para que todo el mundo se dé cuenta que está quebrada. Ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que la can está quebrada, ahora que la banca está quebrada, y seguiremos. ¿Qué repercusiones puede tener esto? Pues mira, en Japón todavía no se han levantado desde el año 90, no se han levantado la banca. Las repercusiones que tienen son enormes, es decir, pueden condenar un país a, do, a, a docenas de años de miseria. Esto es la, la visión que yo doy de banca.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo, con lo que has dicho. Es el, el problema es que toda la confianza en el sistema, ya no solamente en el sistema bancario, es que si por lo menos hubiera detrás un banco, un banco central que tuviera una autoridad y tuviera una credibilidad, pues dice, bueno, te puedes fiar de las decisiones del banco central. Pero es que esto no solamente es una, un, un, una falta de fiabilidad en el sistema bancario, es una falta de fiabilidad en los sistemas institucionales porque lo que se ha demostrado es que los organismos de control institucionales, controlados por, por el gobierno y por el Estado, no sirven, sino que se han dedicado a encubrir. Con lo cual, porque si uno no se fía de un banco, pues no pasa nada, el banco quiebra, la gente deja de invertir y el banco se acaba. Pero cuando lo que no hay es confianza en las instituciones que deben velar por, 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 esa, por esa corrección en las formas y esa corrección a la hora de, de, de funcionar y de trabajar, pues entonces es que todo el sistema de ese país se viene abajo. Entonces, no, no, ahí yo creo que tiene poca solución. porque ni, ni, Ninguna.
2: Yo voy a dar un ejemplo y ahora los oyentes enseguida caen de, de hasta qué punto ha llegado la estafa. Eh, desde hace unos días están todas las emisoras de radio y todas las emisoras de televisión repitiendo constantemente que no pasa nada, por lo que ha pasado en Mancia, puesto que eh, los depositantes que tienen allí sus ahorros eh, pueden recuperarlos porque hay una ley que determina que eh, hay una garantía de 100.000 euros por cuenta corriente, de tal manera que hasta esa cantidad están todos los depósitos cubiertos. Esto lo habéis oído todos.
0: Sí, sí, sí. Sin,
2: sin embargo, ¿cuánto dinero hay en el fondo de garantía de depósitos? Ni un duro, cero euros. ¿Por qué? Porque se lo llevó todo la CAM. Es decir, fíjate tú hasta dónde llega. Estafa es engañar con ánimo de lucro. Bien, Fíjate hasta dónde llega el engaño, que desde el de, gobierno, desde de todos los medios de comunicación, están diciendo a la gente, ustedes tranquilos, no saquen ustedes el dinero de caja, de, de manquia, porque resulta que hay una ley que determina que el Estado responde con el fondo de garantía salarial de sus depósitos, pero sin vergüenza, si tenéis el, el, el fondo de garantía a cero, está seco, de, lo se lo llevó absolutamente todo la cama. ¿Qué sí. garantías tienen los depositantes? Ninguna. Ahora, yo, inversor extranjero, que estoy prestando el dinero a España, al, al Estado español, comprando bonos del Estado, comprando letras del Tesoro, ¿cómo me voy a fiar de un, de un Estado que funciona así? Es imposible. que Estamos claro. condenados a la quiebra.
0: Claro. Sí. Es que a mí, a mí me, me ha resultado irónico y divertido, no, vamos, divertido. En, en el sentido un poco figurado de la palabra, cuando se ha empezado a criticar estos últimos días con el tema de Resol la inseguridad jurídica de Argentina, de Latinoamérica, etcétera Pero es que aquí estamos igual. Es que aquí, con respecto a un, a un banco, no se puede fiar ningún inversor. Entonces, a la larga, pues eso lo que va a traer es que no nadie se va, va a estar seguro con, ni, ni con los ahorros depositados en un banco, ni invirtiendo en las carteras que te ofrecen esos bancos, ni nada. Con lo cual, el, el, la confianza en el sistema, el, yo creo que es lo peor que se va a conseguir. Aparte de todo lo que nos va a costar el rescate de banquías porque se ha hablado bueno tengo aquí otra de las cosas que tenía seleccionada es un, un un pequeño artículo una pequeña tablita que sacaron en el en el mundo también esta semana donde comparaban el coste del en el gráfico el coste de lo, del rescate de Bankia, con respecto pues a otros a recortes o a presupuestos en, de distintas partidas de de aquí de de, 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 de de este año y por ejemplo pues viene el ahora mismo con el con el coste de siete mil millones de euros que, que se ha estimado que eso desde luego está muy por debajo de lo que va a costar, eso es equiparable al recorte que ha habido en sanidad. O sea, se han recortado 7.000 millones. Eh, por ejemplo, la subida de impuestos que hay prevista para 2013 se espera recaudar 8.000 millones de euros. O sea que son 1.000 millones más de lo que va a costar el rescate. El presupuesto de I+.D. pues es de 6.400 millones. 700, o sea, 600 millones de euros menos de lo que cuesta el rescate de Bankia. El del de, presupuesto de defensa similar... Eh, la subida del iva pues va a suponer una recaudación de cinco mil millones de euros en fin el recorte de educación han sido tres mil millones o sea menos de la mitad de lo que supone el rescate de de, de, de la entidad bancaria de Bankia. Es, son son datos estremecedores vamos yo cuando, sobre todo para los que para el, el que no está muy metido y en estas cifras tan grandes uno se pierde el el poder compararlas con con, con otras cifras de otros presupuestos de algo le hace a uno tomar idea tomar conciencia de la magnitud del, del problema Bankia. Y, y bueno como comentaba siete mil millones es lo que vienen hablando ahora mismo pero mm, oficialmente pero en otros sitios las informaciones que se están barajando ya son mm, un coste entre 50 y sesenta mil millones de euros eso, eso sí, sí es, es.
2: Eso siempre la parte más más, más más allegado a la realidad. Entonces, esto sí. si está ocurriendo, te acuerdas de lo de la CAM, que decían al principio que con 500 600 millones de euros lo, lo arreglaban y ahora no por 7.000 millones de euros no, no lo vendemos.
0: No, no. <risa> O sea, es que es muchísima cantidad de dinero. O sea, es algo que es que vamos a estar pagando nuestros hijos, nuestros nietos, y, 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 y no sé hasta cuándo ese es el problema,
2: y no solo eso sino que hasta que no se arreglen esos, esos problemas no funcionará el sistema económico o sea, claro. hasta que no, hasta que toda la banca esté saneada, no habrá crédito para que, para que se empiece a dar trabajo ese claro. es el drama. Que el, o sea, el drama de, de lo que ha ocurrido es que debido al, al, al papanatismo y a la simbología y a la canallada, ¿eh? porque yo hablo de estafa y a, sin, sin ningún revirgo, del, del, del gobierno, del Ministerio de sí. Interior, perdón, Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, Banco de España y CMNV, que han, han estado engañando a la gente debido a la canallada de esta gente, han arruinado la banca y, y, la, y mientras no se arregle y que costará dinero y tiempo, no habrá dinero para el, el que, para conseguir trabajo para disminuir la cifra del paro... Claro. hoy ha, ha salido salió ayer una, una noticia que decía que el Estado contrata a dos evaluadores independientes porque no se queda el Banco de España Pero, o sea, yo, no sé si, yo no sé si somos conscientes de lo que estamos diciendo el Banco de España hasta el año 2000 era el, 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 era el más prestigioso del mundo el, el órgano, la banca española era la más prestigiosa del mundo porque estaba el Banco de España detrás de ella, con un látigo y una mano de hierro. nunca No ha no parado en, en, en prendas para, para cerrar bancos en el momento que vieran que estaba rozando la, la, o, o, o bien la, la heterodoxia bancaria o bien la quiebra. En España se ha cerrado los bancos sin más. Hasta Mariano Rubio, no lo que interminó cincuenta y tantas entidades financieras por, por, falta, por faltar a la, a la, a la ley. El Rubio, el hombre que terminó, terminó procesado. Bien, pues ahora resulta que desde el gobierno dicen, sin embargo, es que han tenido que contratar a, a, dos, a dos evaluadores porque no se fían del Banco de España. Yo, hay, hay entidades en, en España de las que ha dependido mucho la sanidad del sistema financiero, que son la intervención de Hacienda. Y el, el Banco de España, la CMNV, pero estos dos sobre todo. Los inspectores del Banco de Hacienda siempre han sido un cuerpo prestigiosísimo. Eran los mejores economistas de España que han dedicado, se han dedicado a introducirse en los bancos y a, a ponerme disciplina de hierro. Igual pasado con la intervención de Hacienda. Bueno, pues ahora resulta que tenemos que contratar a alguien porque no nos fiamos del Banco de España. Es decir, podemos echar a la calle porque están cobrando a los tontos a, a todos los inspectores del Banco de España, que es que mandan a la nariz los mejores economistas de España, ojo, ¿eh? sí. y a la intervención de Hacienda, que han dejado arruinada la, 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 la administración, que ellos eran los encargados de que, de que, de que la administración estuviera saneada, la han dejado arruinada y no sirven absolutamente para nada. Da igual tener interventores que no tenerlos. Los podemos echar a la calle para restringir gastos. Yo no sé qué opinarás tú de esto, Alejandro.
0: Sí, vamos, eh, que es, 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 es terrible. O sea, es una cosa que es que no tiene, no tiene además ni pies ni cabeza. Es, es decir, bueno, vamos a intentar crear confianza, vamos a intentar restaurar la confianza del mercado y todo eso en, nuestro, en nuestras entidades bancarias. Pero, pero claro, no nos fiamos, nosotros no podemos, como nosotros no lo estamos haciendo bien, vamos a contratar a agentes externos para que lo hagan. Eso es tirar piedras en tu propio tejado. O sea, es decir, nosotros no somos capaces de controlar nuestras entidades, estamos viendo que nuestras propias instituciones no tienen prestigio para hacer eso, con lo cual tenemos que recurrir a gente de fuera. ¿Pero esto qué es? tú
2: claro, Imagínate que yo soy un, un gasolinero de Oklahoma, ¿no? que tengo un, voy a Dios, ahorrando todo, todos los meses, voy ahorrando un dinerito para meterlo en un fondo de pensiones. Y yo doy instrucciones al fondo de pensiones dónde, de dónde, dónde debe ir mi dinero. Y lo que sí. me interesa es que, de, aunque gane menos, de ningún modo que, que disminuya. Claro, no crees, perder
0: los ahorros. Que claro, él, él... Tú
2: crees que, que yo, que soy un gasolinero de Oklahoma, ¿Tú crees que voy a permitir que mi entidad invierta un solo euro en España? o, o dicho de otra manera, ¿tú crees que la entidad que maneja esos fondos, que son, que maneja miles de millones de euros, miles? De millones, que son los que van comprando deuda pública en diferentes países. ¿Tú ves que esa gente es tan loca de invertir un solo euro en un país donde sustituyen los inspectores del Banco de España por dos evaluadores independientes porque no se fían de ellos? Claro, es una sí. locura. ¿Esto qué va a traer? Vamos a ver, pues mira, es inmediato. La prima de riesgo va a tender a subir de una forma desastrosa. La prima de riesgo. Llegará un momento que los intereses que paguen se paguen por la deuda que emite España sean tales que no podamos devolverlo, lo que pasó en Grecia. Y a continuación viene la intervención. Y ahí sí, ahí ya no habrá bromas. Ahí vendrán con manos de hierro. Los, los accionistas de los bancos van a perder dinero, porque les van a hacer actualizar los balances con todos los activos que tienen a valor de mercado. Y todos los que tengan el, los balances falseados que es prácticamente casi todos los bancos, o casi todas las cajas van a tener que van a tener que que, que sanearlos, es decir ponerle las cuentas yo no sé si van a intervenir con un penalmente o no ¿Eh? Pues en este país puede ser que
0: dejemos de confiar en los tribunales y que cojamos el bate de béisbol que es una cosa muy peligrosa también ¿eh? claro, ¿sí? es, es, eso, es el, eso es el problema, yo creo que eso es un gran riesgo que hay, porque yo vengo notando, incluso yo mismo me vengo notando la crispación está subiendo por, por, por la impotencia, o sea, llega un momento que es que el ciudadano de a pie yo, yo aquí hablo un poco como ciudadano de a pie que es que no, mmm, nos sentimos impotentes sin poder hacer nada, porque no puedes recurrir estás viendo cómo, pues este hombre ver, Rodrigo Rato se va de rositas y se va a ir y va a tener su jubilación asegurada y tendrá sus millones guardados y va a, va a tener una jubilación dorada mientras los demás pues mmm, no sabemos si vamos a tener jubilación <risas> no, mira,
2: <ríe> y no, mira yo y, llevo sí mira, mira yo llevo a, a gente que tiene eh, participaciones corporativas como actividades profesionales vamos como mi de, 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 de despacho gente que, que con la cam compró un producto que se llama participaciones corporativas, que es simplemente una eh, lo hizo la CAM para recoger dinero, es una deuda perpetua, es decir, tú le prestas eso a la, a la CAM y no te lo puede devolver luego cuando tú quieras, ¿eh? pero y a cambio te daban unos beneficios de una participación en los beneficios de la CAM. ¿Qué ocurre? Que la CAM ya no tiene beneficios. ¿Cuándo vendieron esas participaciones? Pues vendieron esas participaciones cuando la banca, cuando la cam estaba quebrada, pero hubo una, una auditoría que dijo que tenía beneficios. Entonces la gente se confió y dijo, vale, pues las compro. ¿Eh? Bien. ¿Qué le tengo que explicar yo a la gente? Le tengo que explicar dos cosas. Una, que le han engañado. Dos, que le han engañado porque alguien paseó las cuentas, que cuando pensaban, todo el mundo veía en las contabilidades de la CAM que es pública, que estaba dando beneficios, realmente tenía 1.500 millones de, de pérdidas. Y que, y que ellos picaron, compraron, fiándose del empleado del banco, del director del banco de toda la vida, compraron esa, esos proyectos y ahora han perdido todo el dinero. No es que se hayan devaluado un veinte un 30 como en las, en las preferentes, sino han perdido absolutamente todo. Dice, bueno, vamos a, a, por, a por quién, dice, vamos a demandar. ¿A quién demandamos? A la CAN ya no existe. No existe. Exacto. Existe la, la obra corporativa, esta de la, la fundación de la CAN que no tiene activos. Entonces dice, bueno, y, y, bueno, y van, a, van a meter en la cárcel a los que me han engañado los cánceres y al falsificar las cuentas, pero resulta que es el Banco de España. Si sí es el Banco de España el que, emitir, el que va a decir que aquello estaba bien hecho. Entonces, ¿qué solución le queda a este hombre? Mire usted, el debate de béisbol. Estamos hablando la... de unas 5.000 no, y pico familias, ¿eh? Uf, que han metido ahí todos sus ahorros, lo han perdido absolutamente todo.
0: Es que, es que, es que, es que vamos, es, es de vergüenza. Es, es, es algo... Mmm es que yo creo es que no hay palabras. llega un momento en que uno se le acaban las palabras para, para describirlo y, y la sensación de, de impotencia de abandono de, de eso de no poder hacer nada es, es atroz es atroz yo lo veo alrededor muchas veces el, algunos compañeros que a veces me han preguntado comentan y con el tema de Repsol ahora con el tema de Bankia que tenían gente que se ha quedado a lo mejor pues que que tienen eso los ahorros de toda la vida y, y, y se quedan pues sin nada sin nada a cero ...o sea, como si lo hubieran hecho Borrón y Cuenta Nueva... ¿no? Y, ...y tienen que volver a empezar... Y, ...y algunos ya pues, ya son gente pues con una edad... ...que es que no, mm, no se lo pueden permitir... ...que es imposible... Claro.
1: ¿Quién sé sí, que de, hay... ...me parece que de usted tenía también... ...de Alejandro, una carta de alguien que sí que tenía palabras... ...y sí, me imagino hay, que no hay... muy bonitas... Para, ...para Rodrigo Rato, ¿no?
0: Sí, no, no puedo leerla entera porque a lo mejor sería demasiado... ...pero por si los uh -huh. lectores, lo, los oyentes, perdón... Eh, ...alguno tiene interés... ...se trata de una carta de un investigador a Rodrigo Rato... ...con oferta de trabajo incluida... Y es, bueno, es un investigador que le escribe a... a esta, eh, es, de un, es un blog, vamos, si se busca por internet se puede localizar fácilmente. Y, y es un investigador pues que le escribe a, a Rodrigo Rato. Y la, la carta está escrita en plan irónico. Mmm, muy, para mi gusto bastante bien, además se lo toma con, con sentido del humor, pero destila de mmm, de sarcasmo y, y, y frustración y... y, y y descontento por todo, por cada una de las letras y cada una de las comas que aparece. Y hay una de las cosas con las que termina la carta, alguno casi de los últimos párrafos, que si sí lo voy a leer, es que dice, eh, Rodrigo, te escribo porque quiero hacerte una oferta. Ahora que tienes más tiempo libre, me gustaría que te unieses al grupo de científicos que luchamos para que la ciencia española no desaparezca. Tu talento nos vendría fenomenal. Con uno de tus golpes, maestro, nos compramos el CERN el telescopio Hubble y la NASA entera lo digo en serio, el presupuesto de la NASA para 2012 es de 18 mil millones de dólares está a tu alcance en fin yo creo que con eso merece la pena, el que tenga oportunidad si alguno de los oyentes puede, puede buscar la cartera de la de espacio, merece la pena porque es es una, de, una demostración más de lo absurdo de la partito, partidocracia de este país y de, y de cómo se funciona sin, yo creo que, que, que ni aposta se puede hacer peor. O sea, eh, no lo sé, ya llega un momento en que, es que no, no se me ocurren ni calificativos ni, ni, ni nada, porque no hay. Yo o sea, creo que es... ya llega un momento que fallan las palabras. Y, 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 y como, como decíamos antes, eh, el, lo único que quedan con no ganas es recurrir al bate de béisbol y, y liarse a pedradas con con todo, lo cual efectivamente es peligroso.
1: Sí. Además desde aquí, como todos saben, nuestros oyentes no no lo defendemos. Otra cosa que digamos, claro, que esto en un, tono, en un tono irónico, pero saben saben nuestros oyentes que nosotros defendemos una revolución siempre pacífica, pacífica, totalmente. Pacífica. Usted, usted don Alejandro, dejaría teniendo en cuenta el currículum del Interfecto en manos de Rodrigo Rato, el limas de este país.
0: Ah no 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 ni no, no, por eso. <risa> <risa> Nos dejaría con un agujero en investigación peor del que tenemos. <risa> Entonces, entonces, seguro que, que perdíamos ya la investigación del todo. O sea, él él se iría con, con los bolsillos llenos, pero a los demás nos dejaría, nos dejaría ya en, en, con una mano delante y otra detrás.
1: Pero este José Luis tampoco, ¿no? Me imagino. Ni, ni más de ni, otra, ni otras cosas, en realidad, ¿no? Al menos esto, esto lo digo yo.
0: No, pero escucha, yo es que haría una
2: lista, un listado de todos los políticos y todos los sindicalistas que han formado parte del Consejo de Administración en, uh -huh. en las cajas. ¿eh? Y lo esculpiría en, en letras gordas, en piedra para que todas las generaciones futuras supieran qué pasa si dejas en manos de políticos y de sindicatos el, cosas importantes, como por ejemplo la banca.
1: Mm. Sí, señor, Porque, por, claro. Continúe, ver, es que, José Luis.
2: Sí, en el año 2000, las cajas estaban, mucho, tenían hasta el año 2000, eh, durante toda la historia, hasta el año 2000, las, banca, el ban, las cajas tenían unos ratios eh, económicos mucho mejores que los bancos. ¿Eh? ha sido a partir del año 2000 fíjate que reciente el deterioro y el deterioro ha venido por dejar en manos de Gentuza digo Gentuza, digo eh, los políticos y, y, y por cuotas ¿eh? en cada entidad, dependiendo de las elecciones que hay, eh, en las elecciones económicas si había una cuota de un partido o de otro, y se metían también a los sindicatos, ¿eh? para que estuvieran callados y a partir de ahí mangoneaban eh, todo el crédito de, de esas entidades, bueno, pues por eso se han hundido es decir, la causa, de las hablo eh, de las cajas que es el cincuenta y tantos por ciento de la banca española, ha sido por dejarlo mangonear a los políticos.
0: Punto. No hay más.
1: Efectivamente. Sí,
0: sí. Por ejemplo, bueno, esas listas empiezan a circular por Internet. Hay alguna en concreto estos días ha aparecido una con, con, con los que estaban en el Consejo de Administración de Banquia, sí. que, por ejemplo, estaban en esta misma carta de este investigador. El comenta, dice, dice, en los Consejos de Administración de Banquia de banca y sus corporaciones, estabais todos. Mercedes de la Merced y Manuel Lamela, del PP, Arturo Fernández, vicepresidente de la COE, María Nedina Álvarez, es diputada del PSOE, José Antonio Morán Santín, de Izquierda Unida, José Ricardo Martínez, secretario general de VT, de Madrid, etcétera. O sea que es, que es que están todos, es que es la clase política la que, está, la que dispone a su antojo de, 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 de todo sin posibilidad de que los ciudadanos podamos meter manos ni, ni ni decidir sobre nuestro futuro, ni sobre en qué queremos invertir las cosas, ni nada. Porque lo peor de esto es que todo lo que se va a gastar, todo el dinero que se va a meter ahí en, en, en Bankia, en todo, en todo lo que venga después, porque no va a ser Bankia solo, van a ser más bancos. El, a mí lo que realmente ya me crea una sensación descorazonadora del todo es que no va a servir para gran cosa. Va a ser como me, como meter el agujero el, el dinero en un agujero sin fondo que no servirá para recuperar la, 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 la confianza de, ni de los mercados, ni de los inversores, ni de nadie, y que lo estaremos pagando muy duro, y vamos a tener que seguir inyectando dinero después. Mm. Con lo es, cual, pues, es, no es, es, es un panorama es, es, muy desolador.
2: Ese es el problema. A mí me recuerda mucho, a, la, a, las, a las, por ejemplo, a las promotoras cuando empezaron a entrar en quiebra, ¿eh? resulta que necesitaban eh, más crédito es como los hermanos Marx echaban eh, Mal
1: madera madera, más madera. Ma, mm. madera
2: del propio vagón para alimentar para alimentar el, el motor pues esto es igual estaban eh, venía tirar de los créditos para poder sostenerse la banca está ahora tirando los créditos del estado para poder mantenerse pero algún día tiene que eso es otra burbuja algún día tarde o temprano tendrá que estallar Ay, mira en España tenemos que, tenemos que empezar a decir bueno el, en vamos a sanear la banca vamos a ver qué nos cuesta porque eso nos bueno, va a costar una recesión o sea, mucho más que los, estamos hablando de cifras mucho más importantes que los recortes que los recortes en sí ya crean recesión ¿eh? pues te que eso, eso multiplicó por no sé cuánto que, que habrá que meter en la banca para hablar de 13.000 millones o con millones eso es, son bromas eso es broma pero cuando empiecen a hablar en serio pues se va a producir una recesión aún mayor pero es que no hay más remedio que hacerlo es que no hay más remedio que sanearlo porque si no nunca nos vamos a recuperar el caso Japón es es paradigmático
0: sí, totalmente de acuerdo José Luis hay, hay, hay que hacerlo pero el problema es como todo en este país hay que hacerlo y hacerlo bien y y con lo, la gente que tenemos al mando desde luego se va a hacer pero mal
2: no, no, Alejandro, y empezar desde el principio. El principio sí. de aquí es la Fiscalía General del Estado, que no sé dónde está. ¿Alguien ha oído hablar de ella en, en el asunto del Banquio? ¿O en el asunto de la CAM? ¿Dónde no. se ha metido la Fiscalía General del Estado? Es que, mira, también, aparte de los interventores del Banco de España, aparte de la intervención del, 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 de, la, de la administración, va, también vamos a tener que echar a la calle, a la Fiscalía, que trabajen como sí. abogados. Pero, sí. es que, dónde están? ¿Pero qué están haciendo? Pero si es que les estamos pagando precisamente para, para que velen por el interés de la ley. ¿Dónde están? Es que no... ¿Nadie ha incumplido la ley en la CAM? ¿Nadie ha incumplido la ley en Mancaja, eh, Vamos a ver, ¿cuántos ciudadanos eh, han comprado participaciones, eh, acciones preferentes de Bankia, por ejemplo, que resulta que van a, van, a, se van a quedar como deuda perpetua? Es decir, que perpetuamente le deben un dinero a, él, a ellos y a sus herederos, porque a, a lo mejor tienen que pasar cinco o seis generaciones para que cobren, si es que lo cobran. ¿No hay delito? Habiendo hecho eso con la, con la contabilidad falseada, hay, ¿hay delito? ¿Nadie se preocupa de investigarlo? ¿Dónde está la fiscalía? Yo creo que había que hacer una lista de la gente que hay que echar a la calle porque han demostrado su inutilidad.
1: Pues yo creo que con, con esta oportuna identificación de, de, de estos que están secando el país y que están convirtiendo España en un yermo, eh, concluimos esta parte del programa dedicada a banquia. Don Alejandro Pérez, muchísimas gracias.
0: A vosotros, un abrazo muy fuerte.
1: <risa> un abrazo por usted también y hasta la próxima. Y don José Luis Escobar, muchísimas gracias por continuar, por quedarse con nosotros a hablar de banquia y ya liberamos que he trabajado bien
2: <risa> muchas gracias muchas gracias a vosotros
1: muchísimas gracias don José Luis y a ustedes repúblicos como no quédense continuamos después de un pequeño parón en el 107.0 en www.diarioRC.com hasta ahora
0: es constituyente la libertad colectiva que decide en referéndum electivo y no en plebiscito la forma de estado y la forma de gobierno ya está en las librerías el último libro del pensador político don Antonio García Trevijano, Libertad Constituyente. El autor convoca a la valentía, la honradez y la inteligencia de la mayor parte de la sociedad para arrebatar a los partidos estatales la libertad política que tienen secuestrada. Disponible en Madrid, Librería de Humanidades de Marcial Pons.